0: 大家好，欢迎来到《四国奇遇》。转眼间，这个节目已经来到第二十二期了。不是有一种说法，就是二十一天反复做一件事情就会养成习惯吗？这二十一天已经过去了，那么今天这个第二十二期，它到底是因为一种习惯，每天就必须要花点时间来给大家聊一下我的旅途呢？还是因为已经真正的停不下来了呢？那么，如果二十一期以后我就停止了呢，是不是又打破了那个理论上的呃权所谓的权威的概念了呢？说不清楚哈。但是说实话呢，从呃大半个月之前开始准备做这个音频。我最初的目的就是因为太闲，在家没事做，太啊太无聊了，就想用声音的这样一种方式，把我的旅途感受、经历传递给更多的人。谁知道，第一个呢反响还是不错的嘛。这人呐、啊，你不得不承认都有虚荣心，因为我的这个订阅量还有这个粉丝的人数，每天都在比较快速的上涨，这反过来也就刺激。和鼓励我继续把这件事情做下去。所以呢，各位朋友，如果你们还想继续听到精彩的这个故事和分享，继续关注我吧。而且，把我这个节目散播出去，让那些对旅行、对思考有自己认识和概念的人，更多的加入到我们的分享当中。感谢各位啦！而且客观来讲，你们的支持也让我自己，在头脑里面就有了重新认识这次旅程的这么一个机会。我真的从这个角度上来讲是非常非常的感恩的。而且我还有一个非常好奇的问题，就是从第一期佛罗伦萨开始，就每一集到今天的22集，每一集都在收听。这个节目的人有多少个呢？我非常好好奇这一点。如果你是一个从第一期到现在一直这个支持和跟随我的这么一个听众呢，请一定给我在留言区留言说明一下，我会有些惊喜给你。而且这也是我以后决定是否继续做这个音频节目的一个非常重要的动力和原因吧。为什么呢？因为我自己平时的工作还有杂事也比较多，其实这个碎片化的时间不是很多。就每天你要花时间来录、来这个剪，还要嗯、呃、整理一些文字和照片，是需要大量的精力的，这、就是很耗费体力的一个事情。所以，如果你们真的有兴趣的话，那么以后我可能还会开设一些比较多样的话题的节目，比如说。教育类的、心理类的，当然，这个旅行系列的话呢，我想如果有这个呃时间，还有大家感兴趣的话，我会把我之前其他国家的呃经历慢慢的都分享出来，也是对我这十多年行走世界的一个自我总结吧。因为你看，听到现在我在荷兰都还没有结束，后面还有布拉格。当然，在前面的意大利和那个船上，包括还有其他的地方，已经遇到了很多好玩的新奇的事情了。但是我告诉你，这一次的欧洲之行，在我整个旅程呃旅行的这个生涯当中，不算什么。前面还有更多更惊险刺激，甚至是差点付出生命代价的一些经历。如果大家感兴趣呢，我可以慢慢来分享，当然这个需要时间。好 了， 啰里啰嗦又是一大长 串， 啊， 呃， 继续聊 吧， 继续聊到那个安道他爸他们家旁边那个老屋子。昨天我们说到了这个安道他爸把旁边一栋很久 的， 就是历史超过一百年的那个屋子也在进行一个改 造， 啊， 然后我们三个人就在那边参观了一下嘛。其实安大爷他带我去，完全不是炫耀，他就是给你展示一下作为朋友，啊，作为这个当地人他们的一个真实的生活是怎么样的。那中国人肯定就、哦、我我买了一个大房子，我买了一个豪车，我巴不得马上就是显示给我所有认识我的人，就虚荣心很强的嘛。但老外他的虚荣心，尤其荷兰人啊，我我感觉在这方面真的是非常低调的。还有一个字。就是我特别要强调哪个字呢？就是“慢”字，快慢的“慢”。安大爷呢，他无论是他现在住的那个大三层，还是我眼前这老房子，因为昨天我们提的那个很费旧老房子嘛，他都不着急一口气把它装修到位，而且并不是因为资金和人工的原因，不是因为缺钱，也不是因为没人，而是他就很喜欢。这种在一点一点慢慢完善的过程中，一边生活一边享受自己制作和创造的乐趣，这一点呢，跟我们中国人凡事都追求速度的风格差别非常的大。这种慢呢，也是老外生活态度一个写照，不像很多中国人的观念里面啊，什么才叫做这个享受你的房屋呢？坐在沙发上，端着红酒，搂着你的爱人，看着七十寸的大屏幕电视，在环视一圈装修一新、没有任何瑕疵的房子，深深的呼吸，吐出的每一口空气里面都有那种小资的味道。哎，那才叫生活嘛，对吧？就电视里也是这么演的，然后平时人们也是这么去追求的，但是老外们呢？就说到住家啊，在房在家里面这个事情，他觉得生活呢，并不只是纯粹的享受，就每天融入吃喝拉撒的那种家庭的劳作，本身就是过日子的一个很自然的部分。就是过日子，并不是只是享受美食、享受电影、享受你们家里那种非常好的装修和非常舒服的氛围，并不是对于他们老外来讲。我想起来啊，那个安大爷他们家客厅里的墙上好像连电视都没有一个，这个问题也是挺有意思。啊，我们从那个老屋子的后门出来，原来就是房屋的后面还有一个很大的庭院，因为没有打理呢，也是铺满了树叶。刚刚下过雨，我就闻到了一股泥土和叶子混杂在一起的、充满了大自然气息的味道，特别的提神醒脑。那院子的在外面呢，就是一条小河，河水静静的流淌，时而呢有人划船经过。老安说，以后把这个院子也好好的打理一番，就弄几个茶几和桌椅，等我下次来呢。就可以在一起，在这里喝茶了。我连连的称赞，衷心的表示感谢，因为我知道他就是这么想的，也会这么做。他刚刚说那些话对我绝对不是客套，啊，不像我们有的时候，哎，下次来刷嘛，哦，我明天坐公交车去走会儿嘛，去刷会儿嘛，哎，我我下次我请客啊，心里就不是这么想的。就中国人那种客套已经到了机械麻木的程度的，你也知道他在。客套，他也知道他在客套，他也知道你知道他在客套，但是他还是就是要客套，这是中国人的待客之道，非常客套。那么我理解，有时候中国人这种客套那种客，并不是客气的客，而是刻意的客。但是老外呢，他们就不会有那么多的套路嘛？哎，喜欢你邀请你来，那就来；我不喜欢你，他就不会跟你说再邀请你来。他就不会搭理你，啊，这一次就是一锤子买卖，你走了就走了嘛，差不多就这个意思。啊、呃，这时候呢，安道就默默的站在旁边，就看着他老爸就一起跟我砍大山啊，吹牛。安道脸上就没有任何表情。我猜想啊，作为资资深文艺青年的他，他看着自己的富爸爸把家园设计装扮的这么棒，而自己目前还居无定所。心里一定别有一番滋味吧？其实呢，安道他完全可以搬进这个大三层的大屋子里，和老爸妹妹们一起生活，吃住也全包。可是安道就是安道，他是绝对不会愿意的。他的眼里只有自由。我拍拍安帅哥，说道：“哎，你爸太厉害了，这里真漂亮。”他回应了我一个意味深长的微笑。因为安道他爸下午还有其他的事儿，所以呢，我们也就没有在他那个房子待太长的时间，我们就回到城里去了。夕阳西下的时候呢，安道骑车带我来到了一个他口中的秘境——秘境、秘密的境地，一个由一些废弃的船只和水边木板路组成的混合区域。这个地方呢，远离马路，我们停放了好了自行车，又绕了几个弯，步行才走到里面。这里是一个隐藏在运河旁边的一个绝密的港湾。好多年轻人就租下了这些不能再移动的船只，并把内部改建成了一个具有现代艺术氛围的办公区。这些水上的工作房啊，和一旁的小木板小桥。还有零零散散的芦苇丛，就组成了一幅水影荡漾、精致而又静谧的独立天地，非常适合那些需要安静空间的艺术家们来散发灵感，非常适合进行创作。安达说，这是他上大学的时候最喜欢来的地方，有时候呢和朋友们一起来互道衷肠。有时候呢，则是他一个人过来思考人生，没有人打扰，只有完全属于自己的空气。听到这里，我真的是再也忍不下去了，我就用中文大吼了一声：“安道，你他妈真是一个彻头彻尾的文艺青年！”我用中文说了这句话。本来我还想加一句：“在中国，文艺青年都没有什么好下场呀。”但是我也想到。你说了这句话，又要给他带出很多有代表性的人物，啊，根据他的那个好奇心呢、啊，他又必须得给他解释一番，太麻烦，我就没有说后面这一句。但是安道呢，他还是问了我，什么叫做文艺青年呢？我就用英文详细给他解释了一番，他很是满意自己的这个称号，还用中文说了一句，对我就是荷兰的文艺青年。然后又很认真的问我：“那有文艺中年吗？”我拍了拍自己的胸口，我反问道：“你看我够资格吗？”此时，我们就突然听见前面的拐弯处，啊，有人说话。安道听到声音说：“嘿，遇到熟人了。”我们就走了两步，一探究竟。这一看。我就发现，昨天下午船上那个守船的哥们儿和另外两个陌生男子靠在一个木头栏杆上窃窃私语，像是在聊什么见不得人的事。看见我们，马上就保持距离，停止了谈话。那哥们儿用荷兰语和安道打了一个招呼，也对我轻轻的点头微笑致意。我突然全身就抖了一下。我猛地想起了昨天晚上船上那张诡异的脸，船长刚刚那个看似自然的笑意，似乎又在给我传递什么神秘的讯息。我没有读懂他那个表情，但是我发现有一丝阴险的意味从他的嘴角闪过。希望是我自己想多了。我、哦、后来我就问安道。他和这个船长熟吗？安道说觉得不是很熟，是朋友的朋友。我咽下了已经快要到嘴边的话，想想还是算了。关于昨晚那个事情，还是不要告诉他为好。我深深地呼吸了一口气，对他说道 ：“Let's go for dinner， 走吧，该吃晚饭了。”便拿着他匆匆地离开了此地。因为你的旅途如果每天都被填得很满，你就会忘记之前那些让你比较害怕或者是不好的事情。但是凡是有跟那些经历相关的一点线索出现在你面前的时候，你就不由不得想起那些事情。所以后来呢，那天晚上我也一直在想，就是那前面那脚声、敲门声和那张诡异的脸。到底和我刚刚看到那个船长有没有关系？因为刚刚安道也说了，他和这个人其实并不熟。那天那天我刚刚上船的时候，他对我表示出的那种看上去非常热情的态度，其实我现在细想，有那么一点点奇怪。而且那个人呢、啊，除了长相比较令人感感到害怕之外，就长得比较怪异之外。他身上还有一种我一直都说不出来的比较奇怪的气质，而且荷兰人吧，就是都是各个,个都是艺术家，有的时候那些呃很古怪的想法，就是一瞬间、一秒钟就从头脑里面蹦出来了。那有没有这种可能性？就是那个船长，他为了给我开个玩笑，就准备好那天晚上。要来吓吓我呢、嗯，但我后来一想也不对呀，因为那个时间点，他如果要来吓人，他真的要来搞恶作剧的话，自己要付出很大的代价呀。首先，他如果躲在那个船上，他要他要那个调一个闹钟，晚晚上半夜三点半的时候起来准时来吓我，这种可能性大吗？另外，如果他住在船里的话，我不可能不发现的，因为我回来的时候，那个空间里面，我当时看的就只有我一个人，那个门阀是绝对从外面打不开的。然后就是，他如果是在里面敲的门，那怎么可能在十分钟之内没有发出任何响动，又去到了那个船屋外面，趴在那个舷窗上面玻璃外面来吓我呢？这一点也说不通了。那除非还有一种可能性，那就是有两个人，一个在里面吓我，一个在外面吓我。后来我又仔细的回忆了一下，我看到那个玻璃上面的那张脸，他跟这个船长完全是两个人呐、啊。所以这件事情呢，还是对我有一些影响吧。但是希望。在这个船上，因为我还要住一晚上嘛，希望这一天晚上不会再出现什么事情。好了，回到这个旅途当中，嗯、呃，刚刚讲到跟安道要去吃饭的嘛，那除了那个奶制品啊，那荷兰确实没有什么特别有代表性的当地美食，我们就钻进了一家看上去氛围不错的餐餐厅。此时呢，已经夜幕降临，温度也降了下来。但屋子里的暖气、灯光和欢快的音乐声，让人感到了特别的温馨。昨天我就说了，今天我还是我来请客啊，吃顿好的。就座以后，我就让安道打开菜单点菜。哎，这小伙子确实也不容易。最近这个境况呢？啊，吃也吃不饱，然后这个住也没地儿住。他高兴坏了。他估计我来之前的最近，他就没怎么好好开过荤，没怎么吃肉。不然怎么会那么瘦嘛？点了一个很大份的培根披萨，还有薯条和沙拉。虽然客人请主人吃饭呢，我是很少遇到，但是安道呢也特别懂事没太多点啊，就是没有点那种特别奢侈、太贵的东西，就吃好就行了嘛，也是为我节约嘛，啊，所以安道是特别懂事的。我特别喜欢那个沙拉里的橄榄了、啊。说到这里，我要提一下，欧洲人很喜欢把那个橄榄在盐水里泡过，拌在沙拉里面。那橄榄比鹌鹑蛋略小一点，一口一个。那个味道呢是酸中带甜，咸中带甘啊，口感和味道都非常的好。这个披萨呢，虽然没有在那不勒斯吃到的那个正宗啊，因为那不勒斯是披萨的发源地嘛，都不用说了。拉丝也不够劲道，但是这个培根烤的是酥脆入味上面的黑芝麻星星点点，旁边还放了一些三叶草。啊、听到三叶草，你们觉得是不是把鞋摆上来了？不是哈、啊，因为我不认识那个菜。它那个菜呢，它的形状是每一个都有三片叶子，所以我就称它为三叶草。哼，是这样的。光是这个披萨的卖相呢，其实就。足以证明了荷兰人饮食中的混搭风 格， 因为他那个披萨不是一个典型的传统披萨的应该有的样子 的， 嗯， 又有培 根， 又有黑芝 麻， 又有那个呃三叶草在上 面， 看起来有点怪怪 的， 但是还挺好吃啊。吃着吃着 呢， 安道就开始给我大声的标起中文来 了， 就引来了旁边顾客和服务员赞赏的目光。他嘴上说好久没有练习中文呐，啊，趁我来要好好的复习一下。其实我知道他是什么心态，他就是想在家乡人民面前显摆一下他的外语能力嘛。就荷兰人说其他语言都正常，英语呀、啊、法语呀、啊、这意大利语呢都会说的，西班牙语的都都不是什么奇怪的事情。但是，在荷兰本地能够见到一个能说中文的，那还是会大开眼界。由此可见呢，文艺青年的虚荣心还是很强的。然后我还想起了以前我们在中国上班的时候，有时候见客户，安道呢他会中文嘛，他就会给人家做一个自我介绍。人家就问你是哪来的呢？然后他就说我是河南来的，因为中国有个河南省嘛，他是来自河南，呃，河南和那个荷兰有时候就分不清楚。尤其是我们四川人那个说话就普通话也是比较恼火的，好，那么安到他就给人家说我是河南来的，好，人家就会说哦河南呀，你是河南人，你老乡啊，我是河北的，咱那个是挨着的呀，那怎么你怎么长得像外国人呢？你这头发是在哪儿染的？染的还挺不错嘛，然后双方就哈哈大笑。你看虽然是个玩笑哈，他但是他那个时候就特别喜欢显摆自己的能力嘛，尤其语言方面的。吃完了晚饭呢、啊，呃，大家也都累了，也就都早早的回到船上休息了。这一天晚上，我上船以后，再次仔细的检查了一下我这边的区域，关好了那六个门阀，我忐忑的进到了房间，确认没有任何问题以后，我就爬上了床铺。因为这个房间，我前面提到过，它没有任何可以坐下的空间，除了你站着，就只能上床躺着。哼，风浪渐渐就大了起来，我随着船体的摇摆，很快又睡着了。而且那天体力消耗又很大嘛，哼，很累就睡着了。我做了一个很清晰的梦，那个船长在我的床前，正笑眯眯的看着我。第二天早 上， 我一醒来又是一身的冷汗。哎， 幸好这是在荷兰的最后一天呢。但最后一天只会更精 彩， 只是换了地方而已。好 了， 想要了解我后面这一天在荷兰的更精彩的故 事， 我们下次再见。我要去吃东西 了， 拜拜。哎， 不 对， 今天是第二十三 期， 我才发现。不是第22期，我刚刚说错了。那21期就这么不知不觉就过去了，啊、呃，看来已经过了那个习惯建立期了。这个节目也只能继续做下去了。好，再一次拜拜，下次见了。